0: Dank für diese flotte Einstimmung auf unseren großen Gott. Wir haben einen wunderbaren großen Gott. Und eigentlich ist es immer einfacher, auf das Größere zu sehen. Auf die, die vorne stehen, auf die, die Großes leisten, auf die, die bedeutend sind. Und was ist mit den anderen? Habt ihr euch heute Morgen schon mal genauer angesehen oder Euren Ehepartner genauer angesehen? Guckt euch doch mal einander an. Fällt euch irgendwas an dem anderen auf, was euch bis jetzt nicht aufgefallen ist? Schwierig, gell? So eine kleine Übung. Man sieht plötzlich Dinge ganz anders, Kleinigkeiten ganz anders im Predigtext heute in der Jahreslosung geht es um das genaue Hinsehen. Menschen, wo man genauer hinsieht, sind Menschen, die Ansehen haben oder denen wir Ansehen geben. Man spricht so von Menschen, von denen man eine hohe Meinung hat. Menschen, mit denen man gern zusammen auf einem Foto zu sehen ist. Dann so ein Selfie, schnell, Darf ich mit dir schnell ein Bild machen? Kommt ganz oft vor, ich war auf einer Tagung in Düsseldorf. Hat mir auch jemand sein Foto in die Hand gedrückt, sein Handy, mach mal schnell ein Bild von uns. Da war so eine Gruppe zusammen mit einer Sängerin, schnell ein Bild für uns. Leute, mit denen man gerne abgelichtet sein möchte. Oder ich denke früher, wenn wir so auf dem unterwegs waren und ich bei Leuten zu Besuch war, dann hieß es manchmal, oh, in dem Bett hat schon Peter Hane oder Peter Strauch oder wie es alle hießen, geschlafen. Ja, oh, toll. Aber man merkte einfach, diese Leute hatten Ansehen für diese Menschen, war etwas Besonderes, da hat man genauer hingesehen. Und um dieses Ansehen, ein Ansehen, das wir vor Gott haben, dieses Ansehen soll es heute auch gehen. Du bist ein Gott, der mich sieht, ist ein Wort, das eine von Gott eigentlich völlig überraschte Hagar bekam. Der Bibelvers als Ganzes lautet so, und Hagar nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht, denn sie sprach, Gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Es gibt ein sehr schönes Lied zu dieser Jahreslosung, wo vieles von dem Thema aufgegriffen wird. Ich möchte es jetzt mal euch vorspielen, danach freue ich mich schon drauf, singen wir es noch miteinander, dass wir jetzt erstmal schon so hören können, hineinnehmen können und nachher am Ende vielleicht kräftig mitsingen. Lasst dich mal mit hineinnehmen in den Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht und mir Ansehen gibt. Ein Gott, der mich sieht und mir Ansehen gibt. Wie gut tut das, wenn man mich sieht? Unser Sohn studiert Informatik und hat jetzt so einen Shop bekommen, wo er für eine Firma was programmiert. Und da hat er schon gesagt bekommen, aber du kannst dann bei uns bleiben, wenn du fertig bist. Das tut gut. Wenn man gesehen wird in dem, was man macht und das Ansehen gibt. Es tut gut, wenn jemand sagt, das ist gut, was du machst, ich habe es gesehen, ich habe es entdeckt. Es ist gut, wenn man Ansehen hat, wenn Arbeitgeber sich so äußern oder hochrangige Politiker oder andere Menschen. Aber wir haben auch ein Ansehen von Gott, einen Gott, der uns sieht. Fühlst du das? Wie empfindest du dein Ansehen vor Gott? Manchmal höre ich solche Sätze wie, na, ich hoffe, dass mein Glaube doch dann ausreicht oder hoffentlich ist Gott mit mir zufrieden. Und manchmal steckt da nicht der, der Gedanke, die Frage, was muss ich noch tun, damit Gott mich ansieht. Ich bete doch jeden Tag. Gott sieht uns, nicht unsere Leistung, zuerst uns. In Gedanken haben wir Menschen ganz schnell große Glaubenshelden vor Augen. Die hatten Ansehen wie ein Mose, der höchstes Ansehen vor Gott hatte, mit dem Gott persönlich redete von Angesicht zu Angesicht. Oder an Josua? Vielleicht haben wir es vergessen oder gar nicht noch gar nicht so aufgefallen. Der Josua, der war viel mehr bei Gott als Mose. Wenn Mose nämlich bei Gott war und dem Volk sagte, was Gott gesagt hat, heißt es, und Josua war immer noch in dem Tempel, war immer noch stets wieder dort, wo Gott war. Josua hatte Ansehen bei Gott. Abraham, der Vater des Glaubens, was hatte der für ein Ansehen, dass Gott mit zu ihm kommt, ihn besucht, ihm sagt, mit ihm darüber spricht, was er mit Sodom und Gomorra vorhat? Oder David? Was hatte David an Ansehen vor Gott, dass Gott ihm einen ewigen Königsthron versprochen hat? Das waren Vorbilder. Die hatten Ansehen bei Gott und die haben wir vielleicht auch schnell vor Augen, aber aber wer haben alles in der Welt, ist diese Hagar. Hagar. Völlig unerwartet taucht hier eine Person auf, für die Ansehen wohl eher ein Fremdwort war. Sehen wir uns das doch einmal etwas näher an. Ein erster Gedanke, Gott sieht mich an in meinen Zwingen. Da haben wir Hagar und die Hagar war eine Magd. Wir wissen nicht viel von ihr, was wir von ihr wissen ist, dass sie die Magd von Abraham und Sarah war. Als Markt können wir uns leicht vorstellen, da hat man keinen großen Spielraum etwas eigenständig zu entscheiden. Ist man vielleicht eher so etwas wie der Depp vom Dienst, der alles machen muss, gut genug ist für jede Drecksarbeit. Dazu eine Frau in der damaligen Zeit, völlig bedeutungslos. Ansehen? Fremdwort. Undenkbar. Wie gut oder wie schlecht es Hagar bei Abraham normalerweise ging, wissen wir nicht. Erfahren wir nicht aus der Bibel, wir kennen nur eine Episode, da kommt Abraham nicht so gut bei weg. Aber es hat bei Abraham vielleicht auch damit zu tun, dass Abraham selbst in dem Moment in seiner sehr angespannten Lage ist. Die vielleicht nicht repräsentativ für sein ganzes Leben ist als in diesem Moment. Abraham ist in einer Glaubens- und Sinnkrise. Er hat ein großes Versprechen von Gott bekommen, viel mit Gott erlebt, aber irgendwie kommt Gott nicht in die Pötte. Ausnahmezustand bei Abraham. Und Abraham, wir werden es gleich nochmal näher sehen, Abraham reagiert nicht sehr geistlich. An dieser Stelle fragte ich mich, was Hagar hier mit dem Vater des Glaubens erlebt ist gar nicht so vorbildlich. Aber es zeigt uns vielleicht auch, wie schnell wir, wie schnell ich, vielleicht ihr auch, im Ringe darum, gute Nachfolger Gottes zu sein, mal so richtig versagen können und schuldig an anderen werden. Jedenfalls ist mir Hagar da auch zu einem Trost geworden. Wir werden es sehen, weil Gott ausbügelt, was sein Bodenpersonal da angestellt hat. Also Hagar war alles andere als eine angesehene Person, aber dass Gott sie ansah, lebt sie gerade hier so am Tiefpunkt ihres Lebens in ihrer größten Existenznot. Sie war an einem Punkt, wo es kein Rauskommen gab. Sie war im Zwang drin, eingezwängt, eng, mies, einfach alles schade, würden wir heute sagen. Und da erlebt Hagar in diesen Zwängen, dass Gott sie freundlich ansah. Wie siehst du dich gerade? Lebst du auch in welchen Zwangslagen, aus denen du nicht rauskommst? Ist deine Karriere, deine Lebensplanung so völlig anders verlaufen, als du es dir gewünscht hast? Oder ist dein Status, ob Ehe, Familie, Single, das, was du leben möchtest? Oder sind das auch irgendwie Zwänge, aus denen du einfach nicht rauskommst? Oder zwingt dich deine Gesundheit in ein Korsett, weil sie nicht mehr mitspielt, wie du es gerne hättest? Oder bekommst du die nötige Anerkennung, Wertschätzung oder nur Kritik und das Gefühl vermittelt, alles, was ich mache, reicht nicht? Und fragst du dich manchmal auch, wo bleibt da Gottes guter Weg mit mir? Sieht er mich überhaupt in meinen Zwängen, die mich kaputt machen? Das waren alles so Themen, mit der Hagar als Magd sich auch rumschlagen musste. Eingesperrt in Zwängen, aus denen sie nicht herauskam und dazu musste sie auch ganz kräftig Unrecht erleiden. Es geht alles zwar ein bisschen an der Über, aber es sind so die wichtigen Punkte. Gott sieht mich an im Erleiden von Unrecht. Was war das für ein Unrecht, das Hager erleiden musste? Weil Abraham und Sarahs Glaube versagte, musste sie auch noch als Leihmutter herhalten, die Magd. Sie sollte das Kind kriegen, weil Sarah einfach nicht schwanger werden konnte. Gott hatte gesagt, Sarah soll schwanger werden. Kam und kam und kam nicht. Also tat man das, tat Abraham das, was man damals so üblicherweise tat. Man tat das wirklich üblicherweise. Wenn kein Nachfolger aus der eigenen Ehe kam, dann wurde die Magd eben hergenommen damit der Stammhalter erzeugt werden konnte. Das tat man so. Gott sah das anders. Abrahams Glaube war an dieser Stelle nicht sehr vertrauensvoll auf Gott. Er machte damit. Und so musste Hagar auch noch Leihmutter werden. Die Leihmutterschaft klappt, Hagar bekommt ein Kind, wird schwanger und nun hofft sie natürlich Anerkennung zu finden. Papa Abraham wird sich sicher über seinen Sohn freuen, logisch, aber... Nun nur steht Abraham zwischen zwei Frauen. Und wer muss es ausbaden? Hagar. Wieder ist sie die Dumme. Und wer so viel einstecken muss, ständig Unrecht erleidet, der will, will und wird irgendwann auch mal austeilen, sobald sich Gelegenheit dazu ergibt. Und so geht es Hagar. Und Hagar wird auch noch schuldig, selbst schuldig. Und auch das gilt. Gott sieht mich an meiner Schuld. Hagar hat sich als Mutter des Sohnes Abrahams sicher von Abraham mehr versprochen. Und es lässt sie ihren Frust raus, sie schießt über das Ziel hinaus, sie stellt sich über Sarah, über Abrahams rechtmäßige Ehefrau. Menschlich gesehen ganz einfach nachvollziehbar. Ist doch logisch, dass Hagar nun versucht, den Rang der Ehefrau abzulaufen, zumindest ihr gleichgestellt zu werden. Aber das kann nicht gut gehen und es geht auch nicht gut. Menschlich schon nicht. Und geistlich noch weniger. Denn Gott hat Abraham und Sarah berufen. Und Hagar drängt sich jetzt in dem, was sie tut, das tut sie sich ja unbewusst, aber in dem, was sie tatsächlich tut, nicht nur in die Ehe ein, sondern auch in Gottes Heilsplan. Denn Gottes Heilsplan, der geht über Abraham und Sarah. Abraham wusste das. Hagar hatte keine Wahl. Und so ist es schon ziemlich blöd, dass Abraham das nicht so konsequent lebt, wie Gott es will. Der Glaube beim Vater des Glaubens an dieser Stelle ganz schwach ist, versagt. Richtig blöd ist, dass Hagar so auch zu einem Opfer von Abrahams Unglauben wird. Denn Hagar konnte nichts dafür, sie konnte sich nicht verweigern. Und dann gab Abraham sie letztlich auch noch der Willkür von Sarah frei, nachdem Hagar sich überhoben hatte. So sagte er zu Sarah, mach mit ihr, was du willst. Die Folge, es geht sehr menschlich zu, Sarah will sich an Hagar rächen, ihr zurückzahlen, sie will Hagar mal zeigen, wo der Hammer hängt. Kennt ihr das auch, wenn Unrecht geschieht, wenn man ständig Unrecht erlebt, irgendwann kann man nicht mehr. Und da kann man Gefühle wie Hagar hier entwickeln, die vielleicht so lauten, ich bin, ich bin den anderen und Gott doch völlig egal. Keiner kümmert sich um mich. Und in einer solchen Lage tut man schnell anderen Unrecht, ohne es vielleicht zu merken oder auch zu wollen. Hagar tut es. Sie hat sich versucht anzueignen, was ihr nicht zustand, wollte in eine Ehe eindringen, ist hochmütig geworden, hat mutwillig provoziert. Steht nicht so in der Bibel, aber ich kann es mir leicht vorstellen. Ich kriege ein Kind, du nicht. Wer ist hier die richtige Frau? Rein menschlich. Schadenfreude. Man kann sich vorstellen, was da so abging. Wie gesagt, menschlich verständlich, trotzdem falsch und auch eine Anmaßung Gott gegenüber. Denn Kinder sind eine Gabe des Herrn. Psalm 127, 3. Und jeder, der Kinder kriegen möchte und dem das nicht geschenkt wurde, weiß, wie bitter das ist. Keine Zeugung entsteht ohne Gottes Willen. Ob sie auf natürliche Weise oder vielleicht auch im Reagenzglas geschieht. Gott ist der Geber des Lebens. Kein Embryo lebt, ohne dass Gott ihn sieht und will. Das hatte nicht nur Hagar damals aus dem Blick verloren, das verlieren wir vielleicht heute auch manchmal zu schnell aus dem Blick, dass Gott der Geber des Lebens ist. Lager musste sich letztlich eingestehen, dass trotz oder vielleicht auch aufgrund der ganzen Zwänge und Umstände dem ganzen erfahrenen Unrecht sie auch jetzt schuldig geworden ist. Schuldig an ihrem Umfeld, an ihrem Arbeitgeber und an Gott. Und wenn alles auf einen einstürzt und man keinen Ausweg mehr sieht, dann kommt der Befreiungsschlag. Wenn ich entdecke... Ich habe mich verrannt, was mache ich? So ein ganz typischer menschlicher Reflex ist, dann laufe ich weg. Einfach nur weg. Alles zurücklassen. Raus. Raus aus dem Dilemma. Und genau das tut Hager, Sie haut ab, sie flieht in die Wüste. Wird es dadurch besser? Im Grunde macht Hager alles falsch. Denn als Markt hatte sie ihr Arbeiten, war sie versorgt. Als Magd hatte sie den Vater des Kindes in der Nähe und als Magd hatte sie ein Dach über dem Kopf, okay ein Zelt, aber sie hatte ein Dach über dem Kopf. Aber in der Verzweiflung, in dem Wissen über mein Versagen, dem Ausgeliefertsein der Willkür von Sarah und in ganzen Umständen ist dieser typische menschliche Reflex auch bei Hagar abhauen, fliehen weg. Dieser Impuls folgt sie und nun ist Haga ganz allein, hochschwanger auf sich allein gestellt, einsam, buchstäblich in der Wüste, an einem Ort ohne jede Hoffnung, ohne jede Perspektive. Was sollte nur aus ihrem Kind werden? Wäre es nicht besser, wir wären beide tot? Vielleicht war sie lebensmüde. Was sollte sie jetzt vom Leben noch zu erwarten haben? Ausgenutzt und geflohen ist Hager ein Ort, an einen Ort, wo Sterben die beste Alternative ist. Mit einem ganzen Berg schwerer Lasten voller Schuld und Wut befindet sich Hager irgendwo im Nirgendwo. So verzweifelt kann unser Leben doch manchmal verlaufen. Wir haben uns verrannt, wir sind schuldig geworden, sind wütend über die Umstände, wir sind kaputt durch erfahrenes Unrecht. Wir erwarten vom Leben nichts mehr. Und von Gott auch nicht, der ist ja immer nur für andere da. Andere erzählen die schönsten Geschichten über gefundene Schlüssel und so weiter. Aber wo ist Gott, wenn ich ihn wirklich brauche? Unendlich weit weg. Ich kann mir vorstellen, dass solche Gedanken in der Hage abgingen. Ich kenne sie jedenfalls manchmal auch, vielleicht ihr auch. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir ganz vieles auf den ersten Blick nicht sehen. Ihr habt ich hoffe, alle diese Karte bekommen. Ich dürfte sie nachher noch mitnehmen. Das ist meine Interpretation der Jahreslosung. Auf den ersten Blick habe ich ein Schloss gesehen, das ich fotografiert habe. Dann habe ich die Pflanzen davor gesehen. Das war eine größere Blüte, die so richtig schön war vom Kontrast her. Und ich habe diese Blüte fotografiert. Und später am Computer, als ich dann die Bilder groß gesehen habe, habe ich gesehen, ey, da ist ja ein Regentropfen in dem spiegelt sich das Schloss auf den zweiten oder dritten Blick. Und als ich jetzt an, vor ein paar Wochen Kollegen diese Karte zeigte, dreht er die auch noch um und sagt, hast du das extra so gemacht? Der Weg zum Schloss ist ja direkt auf dem Regentropfen zu sehen. Hatte ich bis dahin auch noch nicht gesehen. Und für mich ist es ein Bild geworden, wir Menschen sehen vieles gar nicht auf den ersten Blick. Wir sehen das Große, wir sehen das, was vor Augen ist. Aber das Kleine, das Detail, ist Gott, der uns sieht, und er manchmal so in so einem Regentropfen etwas Wunderschönes blitzen lässt. Gott sieht mich auf den ersten Blick, auch wenn ich nichts davon sehe. Nichts entgeht ihm. Psalm 139 heißt es, Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor einer von ihnen eintraf. Gott sieht dich. Immer und überall. Und das ist mein vierter und letzter Gedanke. Gott sieht mich, wenn keiner mich ansieht. Haga, die im Schatten von Abraham und Sarah ein völlig bedeutungsloses Leben führte, die nicht mehr war als eine Hilfskraft und Leihmutter, die selbst versagt und sich völlig verrannt hatte, sie erlebt keinen Gott, der jetzt auf sie zukommt und sagt selber, Schuld, hättest du mal. Haga, die vermutlich immer nur erlebte, wie Gott sich scheinbar nur um seine Lieblinge kümmert, wird plötzlich zum Hauptmotiv in Gottes Geschichte. Der Engel des Herrn erscheint hier, der eigentlich immer nur dann in der Bibel erscheint, wenn es um etwas Bedeutungsvolles geht. Er erscheint hier der Hagar und er spricht sie an. Und es kommt zum Dialog. Habe ich ihn drauf? Ne, habe ich nicht drauf. Und es kommt zu dem Dialog. Hagar, ist Magd, wo kommst du her, wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin, und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deinen Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhöht. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn sein, und er wird wohnen, all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Und jetzt kommst du, bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Den Blick hätte ich gerne von Hagar aufgeschnappt, als sie dort in den Tiefpunkt ihres Lebens, in der Wüste Sterben, die einzige Alternative, den Engel des Herrn sieht und entdeckt, Gott sieht mich. Gott spricht mich an. Ich, Hagar, werde von Gott direkt angesprochen. Ich, die Magd. Wisst ihr, das hat nicht einmal Sarah erlebt. Zumindest steht es nicht in der Bibel. Gott hat mit Abraham gesprochen. Einmal taucht Sarah auf, als sie mitgelauscht hat und lachte, ich soll noch schwanger werden. Aber es gibt kein direktes Gespräch meines Wissens zwischen Gott und Sarah. Aber Hagar wird von Gott direkt angesprochen. Und Hagar bekommt nun dieselbe Verheißung, die der noch nicht geborene, ja noch nicht einmal gezeugte Isaac bekommen hat von Abraham. Unzählbar viele Nachkommen. Und weiter fährt Hagar aus erster Hand über die Zukunft, ihr Sohn wird ein Unruheherz sein, für alle Juden. Man wird ihn nicht in den Griff bekommen, er wird mit allen streitsüchtig sein, aber nicht verdrängt werden können. Das kennen wir bis heute, denn hier beginnt und hier liegt die Wurzel des Problems der Palästina-Konflikte. Zwischen Israel und Arabern bis heute. Und wir merken, auch hier schon es ist ein zutiefst geistliches Problem, für das politisch deswegen kaum eine Lösung finden, gefunden werden kann. Aber für Hager bedeutet das in diesem Moment, doch das eine, ich bin Gott nicht weniger wert als Abraham und Sarah, als die vermeintlich Großen. Und auch mein Kind wird bedeutend sein und auch ich werde eine Mutter von Nationen. Ich bin eigentlich mit Sarah fast auf einer Stufe, der Weg der Verheißung nicht. Aber alles andere, was Gott Abraham versprochen hat, gilt jetzt auch für mein Kind. Und Hagam entdeckt, ich bin Gott nicht weniger wert, auch auch wenn ich jetzt wieder zurückgehen soll, mich demütigen soll, weiter als Markt arbeiten soll, denn der Engel des Herrn schickte sie ja wieder zurück. Wenn man das mal so weiter denkt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Gott Hager auch noch gebraucht hat und gebrauchen wollte, für diese uralten Eltern Abraham und Sarah mit ihrem Isaac zurechtzukommen. Auch da wird eine Markt gebraucht die hilft, die eingreift, die daran beteiligt ist. Für Hagar waren dadurch nicht die aktuellen Probleme gelöst. Aber Gott sah sie an. Er veränderte ihre Lage nicht, aber er gab ihr eine Verheißung, ein Mut, ein Ansehen vor Gott. Und so soll Hagar sich in Demut unterordnen und damit Teil von Gottes Plan werden und somit auch letztlich eine Mitarbeiterin im Heilsplan sein, wo sie nicht die Hauptakteurin ist, aber doch gebraucht wird. Und so ging Hara zurück, zurück auch in Gottes Heilsplan, mit dem Wissen, egal wie mich die Menschen sehen, egal welche Rolle ich in dieser Welt spiele, Gott sieht mich an, vor Gott habe ich Ansehen. Ich bin und bleibe Abrahams und Sarahs Magd, aber ich habe einen Gott, der mich sieht, dem ich nicht egal bin. Und das finde ich so eine unglaublich ermutigende Botschaft, eine Richtig gute Nachricht, nicht nur für dieses Jahr, aber jetzt ganz besonders. Denn das gilt nicht nur Hagar, das gilt auch mir. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt. Wir wollen das jetzt miteinander singen und auch einander zusingen und uns selbst zusingen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist das nicht eine schöne Zusage? Und so eine eingängige Melodie. Ich wünsche uns, dass wir das mitnehmen. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Du hast Ansehen bei Gott. Vielleicht mutet er dir Dinge zu, die er anderen nicht zumutet, wie Hagar das zugemutet hat. Aber Dinge, in denen du leben und ihm dienen kannst. Gott sieht dich an, auch wenn Menschen es nicht tun, wenn du Unrecht erleiden musst an dem Platz, an dem er dich gebrauchen will. Gott sieht dich an, wenn du schuldig geworden bist. An Gott und Menschen. Er sieht dich trotzdem an. Und er sieht dich auch dann noch liebevoll an, wenn es kein anderer tut. Die Hager hat keiner mehr angesehen. Gott sah sie an. Und weil Gott dich ansieht, hast du die Wahl, Ja zu sagen zu dem Weg mit ihm, wo er dich hingestellt hat, auch wenn es Demut oder was anderes Lernen heißt. Weil er den, die an ihm dranbleiben, Anteil an seinem Segen gibt. Was für ein Segen hat Haga bekommen als Magd. Weil er Anteil an seiner Verheißung schenkt. Und Jesus haben wir diesen Anteil ja schon bekommen. Darum ein Tipp zur Jahreslosung. Nimm doch die Karte und leg sie in deiner Bibel zu Psalm 139 rein. Und lies diesen Psalm, diese Jahreslosung zusammen. Bete und lebe danach. Und entdecke, ich habe einen Gott, der mich sieht. möchte beten.